0: Das Fitness-Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Eisregen und gefrierende Nässe haben uns diese Woche ganz schön in Atem gehalten, aber es gibt ja auch die coolen Seiten des Eises, Schlittschuhlaufen auf eigens angelegten Flächen, ohne die Gefahr einzubrechen und dazu auch noch kostenlos für kleine und große
2: Läuferinnen und Läufer, das Nachbarland Tschechien macht's vor. Das ist ein neuer Trend. Früher gab es hier in Prag ein oder zwei solcher Bahnen, aber jetzt sind es viel mehr. Wahrscheinlich, damit die Leute sich bewegen. Mehr
1: bewegen und richtig ernähren, so lautet die Anti-Bauchfett-Formel des Fitnesspapstes und Sportwissenschaftlers Professor Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule Köln. Mit seinem neuen Buch geht's ran an den Speck und ganz
3: wichtig ist, dass man Muskelmasse aufbaut und das geht eben durch die Integration von Übungen mit dem eigenen Körpergewicht und das heißt eben auch hier Anstrengung, denn Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen. Man darf den Körper nicht in Watte packen, er ist wunderbar trainierbar und das spiegelt sich in dem Buch auch wieder, auch wenn es ein wenig anstrengender ist.
1: Mehr dazu hören Sie gleich. Und jetzt starten wir erstmal mit gesundem Wintergemüse, das viel besser ist als sein Ruf. Ich bin Uli Nikola und freue mich auf die nächste knappe halbe Stunde mit Ihnen und jeder Menge guter Fitnessideen. Vitamine sind gesund, das wissen wir ja alle. Doch im Winter ist das Angebot von saisonalem Obst und Gemüse eingeschränkt, vor allem wenn man regionale Produkte mit kurzen Transportwegen oder vom Direktvermarkter bevorzugt. Da gibt es zurzeit vor allem das klassische Wintergemüse wie Weißkohl, Grünkohl, Rosenkohl, Blaukraut und Brokkoli. Diese Gemüsesorten lassen sich gut lagern und haben für Sportlerinnen und Sportler wertvolle Inhaltsstoffe. Und ja, der muffige Kohlgeruch ist nicht jedermanns Sache. Doch vielleicht kann Petra Martin sie mit pfiffigen Rezepten überzeugen und vor allem damit, was in Kohlgemüse Sensationelles drinsteckt. Von wegen eintönig.
0: Wintergemüse aus Bayern ist bunt. Gelbe Rüben leuchten in Orange, rote Beete und Blaugraut in Rot. Weißkraut ist weiß und grün sind zum Beispiel diese beiden.
4: Ich habe eben hier meinen Brokkoli in der einen Hand und den Rosenkohl in der anderen Hand.
0: Tim Engelbrecht ist Ernährungswissenschaftler. Er weiß, dass die beiden Kohlgemüse in seinen Händen nicht zu den beliebtesten Kandidaten auf dem Speiseplan zählen. Aber er wird uns zeigen, dass Brokkoli und Rosenkohl richtig gut schmecken können. Zum Beispiel die gelbe Ruhm. die mag ich also sehr sehr gern, weil es eines der wenigen
5: Winterlagergemüse ist, die heute halt nicht so bitter sind. Gell? Kann man als Rohkost essen, man kann es äh, rapscheln. Ich mag es jetzt gern mit der Minze und am Kümmel. Überhaupt die gelbe Ruhm, die sind sehr, sehr wichtig als Nahrungsmittel. Die verringern nämlich den Anstieg von dem Blutzucker und der Insulinausschüttung. Das heißt, wenn man die als Salat zum Essen dazu isst, dann verbessert es die Verträglichkeit des Essens in Bezug auf
0: die Insulinbildung. Die Karotten sorgen also dafür, dass wir ein langanhaltendes Sättigungsgefühl empfinden, weiß Astrid Süßmuth aus Gauting. Sie ist Heilpraktikerin und Kräuterexpertin und viel in den Bergen unterwegs. Im Sommer beim Bergsteigen, im Winter beim Skitourengehen. Da braucht Ihr Körper viele Nährstoffe, Vitamine und Spurenelemente, zum Beispiel Magnesium. Das braucht der Körper für die Koordination von Muskeln und Nerven. Und all diese Spurenelemente schwitzen wir Sportler bei der Aktivität aus. Deshalb ist Nachschub wichtig. Also ich achte tatsächlich darauf, dass ich da ausgewogen meine Nährstoffe
5: dabei habe, weil ich merke einfach, wenn es kalt wird, man wird langsamer, man ist, man ist nicht mehr so beweglich. Man muss schauen, dass die Muskeln besser unterstützt werden in der Kälte, dass man einfach das Richtige hat. Und der Schlüssel zu dem Ganzen sind eben
0: tatsächlich diese Mikronährstoffe. Deshalb nimmt die Kräuterfachfrau gern eine Gemüsesuppe aus, Kartoffeln, Karotten, Brokkoli und Rosenkohl in einer Thermoskanne mit. Das versorgt nicht nur mit Nährstoffen, sondern wärmt bei der winterlichen Wanderung oder Skitour. Zurück zu Tim Engelbrecht. Der ehemalige Leistungssportler betreut in seiner Praxis bei Bad Abach in Niederbayern Sportler und gibt seinen Patienten Tipps für die richtige Ernährung. Wintergemüse kommt bei ihm oft auf den
4: Teller. Wenn man zum Beispiel jetzt den Brokkoli oder den Rosenkohl nimmt, sind da ganz viele Mineralstoffe wie beispielsweise Kalzium, Magnesium oder Kalium enthalten. Kalzium ist sehr, sehr interessant und das für unsere Knochengesundheit im Endeffekt sehr, sehr wichtig ist. Auch im Breitensport entstehen ja immer wieder mal Ermiedungsbrüche, wo es auf eine zu geringe Calciumzufuhr auch zurückzuführen ist. Deshalb eignet sich jetzt das Wintergemüse durchaus, um seinen Kalziumhaushalt neben den durchaus sehr, sehr wichtigen Milchprodukten zu ergänzen.
0: Außerdem profitieren wir von den sekundären Pflanzenstoffen im Wintergemüse. Mit diesen Duft- oder Aromastoffen verteidigen sich die Pflanzen gegen Feinde. Und im menschlichen Körper wirkt das weiter. Zum Beispiel die in Brokkoli und Rosenkohl enthaltenen Glucosinolate, die das Krebsrisiko senken können. Und Blaugraut schmeckt nicht nur gut, es bietet auch gesundheitliche Vorteile, wie Astrizismus zeigt. Das Blaugraut ist
5: tatsächlich sehr, sehr gesund. Es hat Anthocyane drin. Diese Anthocyane. das ist der rote Farbstoff, der unter anderem sehr immunsteigernd wirkt und die Zellstruktur unterstützt, sich zu regenerieren. Und außerdem weiß man, dass das Blaugraut einem sogenannten oxidativen Stress in den Blutblättchen entgegenwirkt, dass nämlich das Blaugraut bei regelmäßigem Verzehr
0: vorbeugend ist gegen Blutgerinnungsstörungen, gegen Schlaganfall und gegen Herzinfarkt. Schön und gut. Trotzdem fristet das Wintergemüse oft ein Schattendasein. Blumenkohl und Brokkoli, das klingt nach muffigen Gerichten, die eine lange Vorbereitungszeit haben. Und wer alleine lebt, isst lange an einem Kohlkopf. Dass es auch einfach geht und schmeckt, zeigt uns Tim Engelbrecht.
4: Nehmen wir den Brokkoli oder den Rosenkohl, das ist mit beiden möglich, leicht in der Pfanne andünstet, danach mit einem Glas einfach auf ein Backpapier schön flach drückt, dann zusammen mit ein bisschen Öl, Knoblauch und Parmesan und ein paar Nüssen überstreut und dann noch für ein paar Minuten in den Ofen gibt. Da reichen fünf Minuten aus, damit einfach der Käse ein bisschen zerläuft. Dann haben wir hier wirklich ein brutal schmackhaftes Gericht gezaubert auf die Schnelle, was äh, einfach super viel Nährstoffe liefert für uns.
0: Viele Nährstoffe. Dazu kommen noch Ballaststoffe, die unsere Darmbakterien unterstützen und so für ein gesundes Immunsystem sorgen. Sekundäre Pflanzstoffe wirken entzündungshemmend und Spurenelemente stärken Knochen und das herz kreislauf -System. Es gibt also eine große Vielfalt auf dem Teller
1: und eine große Bandbreite an Vorteilen für unseren Körper. Brokkoli und Rosenkohl, ich gebe zu, die esse ich auch eher aus Vernunft und nicht, weil sie mir so besonders gut schmecken. Aber klar, ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung sind zwei ganz wichtige Faktoren, um gesund und fit zu bleiben. Beides spielt auch eine wichtige Rolle in dem neuen Buch des Fitnesspapstes und Sportwissenschaftlers Professor Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule Köln. Es heißt Anti-Bauchfett-Formel und ist eine praktische Anleitung, wie man seine Speckröllchen am besten loswerden kann. Herr Professor Frohböse, was ist das Bauchfett eigentlich ganz genau und warum ist es so besonders gesundheitsschädlich?
3: Also letztendlich, das wissen wir ja alle, liegen im Bauchraum viele innere Organe, das heißt also die Leber, die Nieren, die ganzen Darmversorgungsstrukturen liegen alle dort. Und natürlich kann man sich vorstellen, wenn erst einmal dort viel Fettmasse beispielsweise ist, dann ist das vom Raum her relativ eng geworden. Und zum Zweiten ist gerade, wir nennen das ja das viszerale Fett, das hat auch eben viel hormonelle Aspekte, weil Fett ist leider auch hormonell aktiv und das stimuliert dann natürlich sofort in die negative Richtung die inneren Organe. Und das sind die beiden Hauptprobleme.
1: Und so entstehen auch Stoffwechselerkrankungen?
3: Ja, das kann man so sagen. Das ist zum Beispiel eben eine Diabetes. Und zum Zweiten natürlich auch die Fettstoffwechselstörung, kennen wir alle unter dem großen Begriff Cholesterinstörung, genau das steckt dahinter.
1: In Ihrem neuen Buch, die Anti-Bauchfett-Formel, sagen Sie ja, es kommt nicht darauf an, dass wir weniger essen, sondern das Richtige. Und was ist nun das Richtige?
3: Also erstmal genau wichtig, wer gesund sein will und abnehmen möchte, muss essen. Das ist erstmal die wichtigste Botschaft. Ich kenne viele Menschen, die viel zu wenig essen, weil sie gegen das Fett kämpfen. Und das ist auch hier die Botschaft, die ich immer mitgeben möchte. Den Kampf gegen das Fett werden wir verlieren. Wir müssen also die Körperkomposition verändern und das geht eben dadurch, indem ich einerseits eben körperlich aktiv bin und bei der richtigen Ernährung darauf achte, dass der Baustoff des Körpers eben ausreichend gegeben ist. Und das ist das Protein. Das heißt, das Allerwichtigste ist eben so ganz grob pro Kilogramm Körpergewicht etwa ein Gramm Eiweiße, Proteine pro Tag zu konsumieren. Dann bin ich erst einmal sicher, dass der Körper auch all das, was ich aufbauen möchte, auch aufbauen kann.
1: Das heißt, wenn man 60 Kilo wiegt, dann muss man 60 Gramm Eiweiß zu sich nehmen. Und was sind da gute Quellen in der Nahrung für Eiweiß?
3: Sie wissen ja vielleicht, da reden, da lachen wir ja häufig drüber. Die Sportler nehmen ja Eiweißshakes. Das schmeckt nicht, aber gerade insbesondere in solchen Situationen, wo man nicht viel Zeit hat, könnte das eine Alternative sein. Aber ansonsten sind es natürlich Fisch oder Fleischprodukte. Es ist Käse oder Milch. Es ist aber gleichzeitig auch für Veganer oder Vegetarier zum Beispiel das Produkt Tofu oder die Sojabohne, Edamame, die klassische asiatische Sojabohne, eine wunderbare Quelle. Und vor allen Dingen vielleicht auch so ein bisschen mal auf Hülsenfrüchte zu achten, wie die Linse oder wie die Bohne oder auch die Kichererbse. Auch da steckt viel Eiweiß drin, auch in Kürbiskernen beispielsweise und selbst in Haferflocken findet man sie
1: Sie setzen aber auch ganz stark auf das Gemüse. Und wir hatten vorhin schon einen Beitrag in der Sendung gehört zum Wintergemüse, Brokkoli und Co. Was halten Sie davon?
3: Ja, letztendlich ist ja auch der Baustoff des Gemüses ist ja auch das Protein. Und insofern findet man auch in den Gemüsesorten natürlich auch immer viele Baustoffe, die der Körper sehr gut nutzen kann. Und wenn ich da insbesondere das grüne Wintergemüse nutze, dann habe ich eben nicht nur ausreichend viele Proteine, sondern habe darüber hinaus noch eben viele Vitalstoffe und Spurenelemente. Da ist das Gemüse einfach unschlagbar.
1: Jetzt sagen Sie, der Schlüssel zum Erfolg, das ist Ernährung und Bewegung und haben deshalb ein 30-tägiges Trainingsprogramm entwickelt. Wie ist das aufgebaut?
3: Ich habe ja schon mal gesagt, es, man muss, darf nicht gegen das Fett kämpfen, sondern muss die Körperkomposition verändern. Und das meint das Zusammenspiel im Körper zwischen dem Orchester Muskulatur und dem Orchester Fett. Und beides muss eine gewisse Harmonie haben. Um eine Zahl zu nennen, brauchen wir ungefähr als Frau 30% optimal Muskelmasse im Körper und als Mann etwa 40%. Und da muss ich hinkommen. Und das bedeutet, dass das eben im Ziel und im Mittelpunkt steht. Und es nicht um Kalorienverbrennung bei der körperlichen Aktivität geht, sondern es geht nur darum, dass der Körper anders wird, zu einem Turbostoffwechsel wird. Und dafür brauche ich eine höhere Intensität, weil der Effekt ist zweiseitig. Erstens, durch Intensität vergrößere ich einfach den Wunsch der Körperzelle, mehr Energie verbrennen zu können. Und das schafft man, indem man intensiv mit viel Sauerstoffverbrauch einfach dann doch auch mal außer Atem kommend ein paar Übungen durchführt. Und das Zweite ist, dass man Muskelmasse aufbaut. Und das geht eben durch die Integration von Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Und das heißt eben auch hier Anstrengung, denn Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen. Das heißt also, die Botschaft, die immer lautet, man darf den Körper nicht in Watte packen, er ist wunderbar trainierbar und das spiegelt sich in dem Buch auch wieder, auch wenn es ein wenig anstrengender ist.
1: Ja, vielen Dank erstmal an Professor Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule Köln. Wir sprechen gleich weiter darüber, welche Art von Training am besten ist, wenn man sein Bauchfett verlieren möchte. Vor kurzem ist ein Inklusionsprojekt des Deutschen Alpenvereins in Erlangen mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet worden. Und zwar das Paraclimbing-Angebot, das es mittlerweile seit gut eineinhalb Jahren gibt. Das Klettern mit und ohne Behinderung, das ist schon was Besonderes. Denn im Berg- und Outdoorsport werden Menschen mit Behinderung bislang nicht so selbstverständlich integriert, wie es eigentlich sein sollte. Die Erlanger Parasportgruppe will damit auch ein Zeichen setzen für mehr Offenheit, Toleranz, Wertschätzung und Menschlichkeit. Tobias Burkhardt war bei einem der Klettertreffs dabei.
6: Klettern war schon immer ihr großes Hobby. Daran ändert auch der Rollstuhl nichts. Charlie Wobkes mustert die Kletterwand in der Erlanger Halle. Welche Route wird sie bis ganz nach oben wählen? Die 19-Jährige ist seit eineinhalb Jahren auf den Rollstuhl angewiesen. Nach einer Tumor-OP ist Charlie querschnittsgelähmt. Vom Klettern kann sie das aber nicht abhalten.
1: Es ist so ein Stück weit wieder wie vorher, sage ich mal. Also ich kann einfach hoch und ich merke nicht mehr so viel davon, dass irgendwas nicht geht. Und ich habe früher auch sehr, sehr gerne viel Risikosport gemacht. Ich bin geritten und das ist jetzt wieder so ein Stück weit ein kleiner Adrenalinkick, den ich total toll finde.
6: Zweimal pro Monat trifft sich die 19-Jährige mit ihren Kletterfreundinnen und Freunden in der Paraclimbing-Gruppe. Hier machen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Sport. Charlie ist mittlerweile schon gut auf ihre neue Situation eingestellt. Geschickt setzt sie die Arme ein, klettert von Griff zu Griff, zieht die Beine Meter um Meter händisch nach. Und kommt überraschend schnell in 10 Metern Höhe an. Charlie Wopkes beschreibt ihre Klettertechnik.
1: Ich kann meine Beine nicht so setzen, das heißt, ich muss die immer hinterherziehen. Ich greife also mit der Hand an mein Knie und ziehe es dann im Prinzip hoch. Das ist was, was andere definitiv nicht machen müssen. Und dafür brauche ich halt entsprechend den Ausgleich in den Armen.
6: Rund 40 Mitglieder die Parasportgruppe des deutschen Alpenverein Erlangen mittlerweile, vor allem junge Menschen, die ihre eigenen sportlichen Grenzen ausloten wollen. Dabei bestimmt jeder für sich selbst, wie hoch er klettern kann oder will. Eine Umfrage unter den Sportbegeisterten in der Erlanger Kletterhalle.
1: Also für mich ist es vor allem einfach mal Abschalten von meiner Erkrankung
5: und die Gemeinschaft. Klettern macht mir so viel Spaß.
2: Warum denn? Weil es für mich wichtig ist. Ja, das Klettern ist einfach für mich das Beste. Und ich übe gerade für einen echten Felsen hochzuklettern. Das wäre mein Ziel. ist auch ein wenig Adrenalin
0: und... Ich bin jetzt eh so einer. Höher ist besser.
6: Das Erlanger Inklusionsprojekt wurde jüngst mit dem Ehrenamtspreis des Deutschen Alpenvereins ausgezeichnet. Ein riesiger Erfolg schon eineinhalb Jahre nach der Gründung der Paraclimbing-Gruppe. Claudia Bissold vom Erlanger DRV erklärt das Zustandekommen des offenen Klettertreffs.
0: Also es ist schon länger so, dass immer wieder Anfragen im Verein gekommen sind, natürlich für Sportangebote für Menschen mit Einschränkungen. Ich habe schon vor... Fast zehn Jahren zwei blinde Jungs in der Klettergruppe gehabt, die da geklettert sind. Und als wir eben die neue Kletterhalle gebaut haben, war das uns ein Anliegen, eben den Sport für alle Menschen zu ermöglichen.
6: Charlie Wobkest ist inzwischen fast ganz oben angekommen, 18 Meter hoch über dem Hallenboden, ganz ohne Einsatz ihrer Beine. Wo ein Wille ist, so die 19-Jährige, ist eben auch ein Weg. Klettern habe ihr ein Stück Freiheit zurückgegeben.
1: So, die Weihnachtsfeiertage sind vorbei. Und mit dem neuen Jahr haben viele von uns gute Vorsätze gefasst. Beispielsweise ein bisschen Winterspeck loszuwerden. Über das gesundheitsschädliche Bauchfett habe ich vorhin ja schon mit dem Sportwissenschaftler Professor Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule Köln gesprochen. Und jetzt geht es um sein 30-Tage-Trainingsprogramm, das er in seinem neuen Buch die Anti-Bauchfett-Formel vorstellt. Zu den Übungen gehören Seilspringen, Liegestütze, Seitstützen, Hampelmann, Sit-Ups und einiges mehr. Herr Professor Froböse, Sie sind ehemaliger Leichtathletik-Spitzensportler. Muss man da als Ungeübter nun Angst bekommen oder kann jeder das 30-Tage-Trainingsprogramm absolvieren?
3: Nein, ganz im Gegenteil. Das ist, es ist kein Spitzensport, was ich haben möchte. Es ist einfach Sport. Und Sport setzt schon mal voraus, dass wir eine erhöhte Atemfrequenz, eine erhöhte Herzfrequenz haben. Ich kann den Körper einfach nicht nur mit einer relativ geringen Form der Belastung verändern. Und wir müssen einfach ausreichende Reize setzen, also keine Angst davor, dass es wirklich zu anstrengend wird. Es ist etwas intensiver, es ist intensiver, deutlich intensiver als nur das Walken, das Nordic Walken, das Radeln oder das Joggen. Aber es fördert den Körper auch in kurzer Zeit intensiv und damit funktioniert auch die Anpassung in kurzer Zeit deutlich effektiver.
1: Allerdings zeigen ja auch neueste Forschungen, dass das hochintensive Training doch auch so seine Schattenseiten hat.
3: Ja, hundertprozentig. Ich habe es auch bewusst nicht hochintensiv angelegt, sondern nur intensiv. Aber intensiv heißt ja, ich kann auch schon mal außer Atem kommen. Nur ich darf nicht in eine maximale Atemnot geraten. Darüber hinaus ist gerade das hochintensive Training natürlich auch nachteilig für all jene, die anfangen. Da muss man sich erst mal dran gewöhnen. Man muss den Körper erstmal belastbar werden lassen. Und das heißt auf der anderen Seite, ja, erst mal ruhiger anfangen. Ich habe das ja auch tageweise aufgebaut. Bei Tag 1 ist es leichter als bei Tag 30. Und so gewöhnt man sich ein wenig daran, das hochintensive Training direkt mit dem zu starten, ist für Herz-Kreislauf-Belastung auch nicht optimal. Nee, der Körper braucht Zeit, mindestens 30 Tage, dann ist er in der Lage auch intensives Training wirklich zu verarbeiten.
1: Ich habe mir mal das 30-Tage-Programm angeschaut. Und es beginnt ja doch meist mit dem Sonnengruß, also einer Yoga-Übung. Warum eignet die sich besonders gut?
3: Ja, weil die Muskulatur muss natürlich vorbereitet werden, die muss langgezogen werden und auch die Verschiebeschichten im Körper, wie die Faszien, die Sehnen und die Bänder, die müssen ja geschmeidig werden und genau deswegen habe ich das so angelegt, dass man also sagen kann, ja ich bereite erstmal den Körper mit einer wunderbaren, gut kontrollierbaren Übung wie dem Sonnengruß vor, aus dem Yoga abgeleitet und danach ist er deutlich belastbarer, weil geschmeidiger.
1: Und dann gibt es ja auch noch Trainingseinheiten mit Laufen, Radeln oder Schwimmen, die man sich jeweils selber aussuchen kann. Welche Rolle spielt dieses Ausdauertraining?
3: Ja, letztendlich ist Muskulatur einerseits natürlich auch in der Ruhe ein Verbrennungsorgan, aber zum Zweiten muss ich natürlich auch immer das Herz und die Lunge mitdenken, weil die Versorgung der Muskulatur muss natürlich auch optimal funktionieren. Und insofern ist das Ausdauertraining immer parallel zum Muskeltraining zu betrachten. Dort lerne ich also quasi, den Sauerstoff aufzunehmen, ihn zu verarbeiten, dass die Lunge wieder mehr Kapazität bekommt, das Herz ruhiger arbeiten kann und vor allem die Gefäße, die Blut geschmeidig und langfristig belastbar werden. Also in der Kombination von Ausdauertraining und Muskeltraining liegt letztendlich ein wenig der Schlüssel für das Gewichtsmanagement, gerade bei zu viel Bauchfett.
1: Und wenn dann das 30-tägige Trainingsprogramm vorbei ist, was tut man dann?
3: Ja, am besten bleibt man dran. Ich habe es ja immer nur so gesehen, dass es so ein bisschen eine Initialzündung ist. Und ich hoffe, dass ich dadurch viele Übungen auch präsentiert habe, die dann auch weiter fortgeführt werden können. Und vor allen Dingen geht es mir darum, den Spaß zu wecken, das Erlebnis und die Freude bei der körperlichen Aktivität zu erfahren. Denn letztendlich sind wir alle verantwortlich für uns und das am besten ein Leben lang. So ist 30 Tage die Initialzündung der Start in ein aktives Leben und mehr sollte es auch nicht sein.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor Frohböse. Sehr gerne. Das Buch anti bauchfettformel ist im Münchner Riva-Verlag erschienen, hat 175 Seiten und kostet 20 Euro. Jetzt im Winter lockt das Eislaufvergnügen und wir haben sie ja schon vergangene Woche aufs Glatteis geführt und gezeigt, wie man es richtig macht. Allerdings in der Halle, denn die Gewässer in Bayern haben bislang kein tragfähiges Eis. Im Nachbarland Tschechien läuft es deutlich besser, denn dort werden Flächen fürs Schlittschuhlaufen geflutet, sodass man in der Freizeit einfach mal schnell ein paar Runden auf dem Eis drehen kann. Auch mitten in der Hauptstadt, noch dazu ist das Freiluftvergnügen vielerorts kostenlos. Ein neuer Trend, wie ARD-Korrespondent Kilian Kirchgesner berichtet.
2: Die Eislaufbahn steht in Vinohrady, einem beliebten Prager Wohnviertel, mitten in einem Park. Rentnerin Dana ist mit ihrer Enkelin hier. Im Sommer ist da ein Springbrunnen mit großem Wasserbecken drunter. Die Bahn jetzt im Winter nutzt perfekt den Platz aus. Bis zu 400 Besucher pro Tag kommen hier auf die Eisbahn. Die meisten von ihnen sind Anwohner aus der Nachbarschaft. Unter freiem Himmel ist die Bahn aufgebaut. In einem kleinen Stand daneben gibt es Schlittschuhe zum Ausleihen. Michael zieht sie gerade an. Der junge Familienvater hat die Bahn gerade erst entdeckt. Das ist eine super Idee. Hier gibt es sonst im Winter wenig zu tun für die Kinder. Wenn es noch einen kleinen Imbiss dazu gäbe, dann wäre es perfekt. Aber sonst ist echt alles da. In ganz Tschechien werden jetzt im Winter solche Freilufteisbahnen aufgebaut. Allein in Prag gibt es mehr als zwei Dutzend von ihnen. Auf dem berühmten Wenzelsplatz steht eine in Parks vor Einkaufszentren. Sogar ein Schiff auf der Moldau gibt es, auf dessen Deck jetzt eine Eislaufbahn zu finden ist. Dort lockt vor allem der Blick. Wer abends aufs Eis geht, sieht auf der anderen Moldauseite die festlich erleuchtete Prager Burg. Eine Besucherin sagt, das ist ein neuer Trend. Früher gab es hier in Prag ein oder zwei solcher Bahnen, aber jetzt sind es viel mehr. Wahrscheinlich, damit die Leute sich bewegen. Es sind private Anbieter, die hinter den Bahnen stehen. Und oft kriegen sie finanzielle Unterstützung von der Stadt. Im Gegenzug ist der Eintritt frei oder kostet nur einen symbolischen Betrag. Jana Kutscherowa, die Sprecherin eines Prager Stadtbezirks, der gleich drei Bahnen unterstützt, mit umgerechnet 170.000 Euro. Sie haben jeden Tag auf und Vormittag sind sie ganz für die Grundschulen in der Umgebung reserviert. Die nutzen sie für den Sportunterricht. Im Eishockey-begeisterten Tschechien kann fast jedes Kind Schlittschuh laufen. Im Sportunterricht einfach ein paar Meter zur nächsten Eisbahn zu spazieren, wenn das Wetter mitspielt. Dieses Angebot nutzen viele Schulen. Es ist sogar kostenlos für die Schüler. Nachmittags kommen dann häufig Jugendliche, die Hockey spielen, am Wochenende Eltern mit ihren Kindern. Bei den meisten Bahnen gibt es auch einen Glühwein dazu, zum Aufwärmen nach den Runden auf der klirrend kalten Eisbahn.
1: Auch in Bayern gibt es derzeit in den Städten einige Eislaufbahnen, allerdings aus Kunststoff, beispielsweise auf dem Nürnberger Hauptmarkt. Dort öffnet sie am kommenden Wochenende. Also ob Schlittschuh laufen, klettern in der Halle oder trainieren gegen den Bauchspeck, ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei.